0: Muy buenas tardes, hoy es 3 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos a mucha gente en el chat esperando, Carlos Manuel en Miami, Albert Albert Briseño en Venezuela, Alejandro en Córdoba, uh, um, Héctor en Los Ángeles, Gana tu Extra en Madrid, Gabriel en Torreón, Coahuila, Giovanni en Quito, Alex en eh, eh, Veracruz, México, eh, Luis en Santiago de Chile, eh, Alfonso en Cali, Lucas en Argentina, Lánzate en la Ciudad de México, Caracol Veloz en Toledo, España, a Miguel Ángel en Guadalajara, Jesús en Ciudad del Carmen, Gris en Uruguay. Eh, José Elmer en Bogotá. Uh, Anunaki en Veracruz, México. Fabián en Buenos Aires. Javier en Madrid. Marcelo en Argentina. Carlos Ruiz en Morelia. José en Valencia, Venezuela. Cristian Cifuentes en Venezuela del Norte. Eh, Gaby en no nos dicen dónde están, Víctor en Miami, Emanuel y Diana en Mérida, Yucatán, Hugo en Chile, Javier en Brasil, eh, Joey en León, en Francia, uh, Mario uh, Samperio en San Francisco. Bien, eh, vamos a empezar nuestra conversación el día de hoy. Eh, te recuerdo que la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con HODL HODL, HODL, HODL es un eh, exchange eh, descentralizado que te permite negociar Bitcoin y Litecoin directamente de persona a persona en cualquier parte del mundo utilizando eh, múltiples formas de pago. Puedes eh, comprar y vender Bitcoin y Litecoin. Eh, creando un contrato multifirmas que te permite eh, liberar las criptomonedas una vez que confirmas el pago. Hay eh, muchas formas de recibir y enviar eh, pagos por criptomonedas. Hay gente que utiliza eh, SWIFT, transferencias bancarias, sepa en eh, eh, que son las transferencias bancarias en la Unión Europea, eh, eh, pagos en persona. Entonces, es una buena opción para eh, poder negociar Bitcoin y Litecoin sin tener que eh, transferir eh, la custodia completa a un exchange. Y eh, si compras y vendes de forma regular, puedes también determinar eh, tu precio eh, de negociación. Bien, vamos a... Eh, el tema del día de hoy, uh, un tutorial de HODL, sí, vamos a hacer un tutorial. Eh, estaba esperando, se supone que ya van a hacer la traducción en español, mm, me parece que no la han terminado, pero sí, definitivamente vale la pena hacer un tutorial. Eh, bien, hay un tema, antes de empezar, nada más quiero hacer una aclaración. En la transmisión anterior hablábamos del caso del Tren Maya. Eh, ...hice una imprecisión geográfica... Eh, ...dije que el tren tenía que cruzar montañas... Eh, ...la realidad es que la ruta... ...aunque está eh, justo al norte... ...de Palenque, Chiapas... ...de la Sierra de la Candona... ...no cruza eh, propiamente la sierra... ...sin embargo el argumento... Eh, ...se sostiene porque... ...el trazo de una línea ferroviaria... Eh, ...aunque... ...sea paralelo a una carretera... Eh, ...no puede ser igual... ...y un estudio, un plan maestro de ingeniería eh, lleva mucho tiempo. Entonces, el, aunque no hay montañas en esa, en, en esa parte de la ruta, el argumento se sostiene, no puedes licitar o ejecutar un plan maestro de una ruta a la que de la noche a la mañana le agregas 500 kilómetros en tres meses. Entonces, eh, nada más quería hacer esa aclaración. Alguien me dejó ahí un comentario en YouTube al respecto. Eh, el Quiero empezar platicando hoy, la semana pasada estuvo eh, sumamente politizado el, el, el chat. Eh, es bueno, eh, hubo mucha, eh, mucho, eh, mucha retroalimentación por parte de los suscriptores y de los usuarios. Eh, noté una tendencia que quiero comentar y esa tendencia es... Eh, a nivel global, entendemos que en el aspecto geopolítico la dinámica eh, de, de los países poderosos y los países vulnerables es, es innegable. Eh, hay influencias, hay eh, eh, manipulaciones, hay chantajes, hay presiones del tipo desde diplomático, económico, militar, eso es una realidad innegable. Eh, lo que me parece eh, sumamente eh, contraproducente es eh, simplemente tomar la posición de culpar a, a, a quien está en el poder eh, por la situación cuando esta situación tiene un impacto a, a nivel personal. Y, y este discurso, que, que es eh, eh, algo que está eh, sum, sumamente eh, arraigado en la política partidista en todos los países, es, es esa, esa división, esa eh, repartición de culpas entre unos y otros, y, y en el contexto nacional, en el contexto global, eh, importa el entender estos fenómenos, pero hay que trazar una línea entre lo que es el, el contexto global, el contexto nacional y lo que es eh, tu contexto personal, tu realidad eh, personal. Sabemos que hay eh, un impacto innegable de las políticas económicas, de las políticas sociales en distintos países eh, como residentes, eh, en determinadas jurisdicciones nos vemos afectados eh, por estas determinaciones, pero hay un. El, lo que me interesa es eh, tener claridad de qué es lo que está pasando para poder eh, actuar en consecuencia. Eh, hay un nivel de responsabilidad personal que es eh, innegable y que eh, lamentablemente veo aus ausente en muchos de los eh, comentarios de, de los suscriptores en muchas de las discusiones que se dieron a raíz eh, de esta conversación. Y es el, el, el tema de la responsabilidad personal que está, en mi opinión, eh, sumamente eh, ligado y, y es eh, quizá la mayor eh, eh, innovación en términos de, de Bitcoin y las criptomonedas y tiene que ver con la responsabilidad personal. Eh, como decía, entiendo que a, hasta cierto punto es inevitable el impacto de políticas públicas, eh, sociales, económicas. Eh, sin embargo, eh, hay un punto en el que eh, yo como responsable del bienestar de mi familia tengo que tomar esa responsabilidad eh, y lo estoy haciendo con esta tecnología, lo estoy haciendo con Bitcoin. Eh, no quiero verme en la situación en la que le tenga que decir... Eh, eh, a, a miembros de mi familia, a mi esposa, decirle pues no vamos a poder eh, comprar tus medicamentos hoy porque el agente naranja en la Casa Blanca dijo esto o porque eh, los chinos hicieron o porque Rusia o porque Hillary Clinton o porque no lo voy a hacer y, y, y el hecho de aprovechar esta tecnología, entenderla eh, eh, tomar por completo control de ese aspecto económico, de ese eh, eh, nivel de certidumbre que ningún gobierno me puede dar, que ninguna compañía, que ningún banco, eh, para mí es, es lo más valioso eh, de la tecnología, esa eh, autodeterminación eh, financiera. Está sujeto ciertamente a dinámicas del mercado, pero hay un punto en el que eh, asumo la responsabilidad y asumo la responsabilidad no solo en términos de, 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 de la custodia patrimonial, de administrar estos bienes, de custodiarlos y, y de tener ese, eh, esa alternativa para aminorar el impacto innegable de, del contexto eh, local, nacional, global en la situación económica. Entonces, es simplemente tener esa alternativa de eh, más allá de, de la discusión política, que es, que es interesante y creo que es evidente para muchos eh, de, de ustedes, que es un tema que encuentro eh, sumamente fascinante eh, como observación, eh, como participación no tanto, pero como, como observación es un tema que me parece fascinante, eh, pero hasta ahora, hasta el advenimiento de Bitcoin, eh, la única alternativa era la participación eh, eh, en esta política porque no había forma de escapar de los impactos de estas eh, políticas, específicamente la política económica eh, monetaria del país en el que vives. Ahora hay una alternativa y, y creo que ese es el principal valor de la tecnología, eh, ese es algo que te permite eh, proteger... Eh, tu patrimonio de políticas irresponsables y a medida que vas entendiendo que vas eh, asumiendo esta responsabilidad vas a estar en una mejor posición eh, de lo que estás ahora y de lo que podrías estar si no tuvieras esa alternativa por eso atributos como la descentralización como la resistencia a censura como la inmutabilidad de, eh, no solo a nivel de, de transacciones sino a nivel de protocolo eh, por qué eh, la emisión de monedas es, la inflación está predeterminada. Eh, todos estos son atributos que eh, te permiten eh, optar por eh, salir de ese contexto eh, de manipulación, salir del cautiverio de la política económica de, eh, de gente que no tiene tu mejor interés en mente. Esto es algo. Eh, que raya en el, en, el, en el cinismo, si quieres llamarlo, pero la realidad es que no hay un partido político, no hay un grupo, no, no hay un, un modo de gobierno que tenga realmente el interés de la gente eh, como una prioridad. El poder político, por su naturaleza, tiene la prioridad de la auto, autopreservación. Eh, un grupo en el poder, a cualquier escala, a escala local, a escala nacional, a escala global, ese grupo en el poder, su prioridad principal es eh, eh, el, el, la supervivencia, el, la, mantener eh, esa cuota de poder, el mantener el control y, y eso es, esa es la prioridad. Después viene lo demás y en muchas ocasiones vemos eh, infinidad de gobiernos que, que empiezan a ceder a presión social o... o eh, de la gente empiezan a hacer concesiones, pero realmente la prioridad es la, la autopreservación de esa eh, cuota de poder. Entonces, eh, teniendo esto en mente, creo que estamos en el espacio correcto. Eh, es, eh, es algo que vale la pena defender, no solo eh, desde el punto de vista eh, práctico, eh, eh, político, pero desde el punto de vista económico, defender estos atributos me parece que es algo que, que realmente vale la pena. Eh, también está el otro aspecto, si es justo o no es justo, eh, si es realmente accesible. Y la realidad es que si es eh, esta tecnología es realmente accesible, lo único que necesitamos hacer es eh, eh, difundir, enseñar a la gente a utilizarlo, en, en, enseñar a la gente a aprovechar esta tecnología, eh, iniciar conversaciones. He, he, he comentado en ocasiones anteriores que, una de las mejores formas de incentivar la adopción es eh, simplemente preguntando a la gente si, si quiere utilizar Bitcoin, si está dispuesto a aceptar Bitcoin como forma de pago. Y eh, lo estamos viendo en, en situaciones ex, extremas como eh, Irán, Venezuela, eh, ahora Argentina se está sumando al grupo, Turquía se está sumando al grupo, Brasil también está eh, eh, presentando problemas serios. Eh, la necesidad empuja a esta gente a hacerlo y, y, en, y en mi opinión el hecho de poder anticipar este movimiento saber que esto es algo que se va a extender eh, ya lo estamos viendo hace eh, aproximadamente dos, dos o tres meses empecé a hablar de la situación en Nicaragua ya estamos viendo eh, los primeros eh, eh, indicios de que la situación en Nicaragua eh, se va a agravar eh, se está extendiendo a Guatemala y eh, en mi opinión, vamos a ver esta, este efecto dominó en las economías en, en, en los meses por venir. Entonces, anticipar esto, saber qué que es posible que suceda en el corto plazo, te va a permitir estar en una mucho eh, mejor posición. Bien, eh, vamos a empezar a hablar de tecnología y a resolver preguntas. Eh, ¿Qué opino de la recuperación de las altcoins y el portafolio mini? ¿Cómo quedó? Eh, no chequeé el portafolio mini el fin de semana, pero ese es un portafolio a largo plazo. Estoy esperando que de las monedas que están ahí, por lo menos alguna eh, realmente despegue. El stake de Ontology es de 10% anual. Eh, creo que ADA sea mejor. Eh, no lo sabemos. Eh, sin embargo, 10% anual es realmente, esa es inflación, es dinero que se está creando. Eh, creo que en esta fase inicial de Ontology es un retorno bastante, bastante bueno. Eh, si tienes forma de hacer stake, si tienes algo de capital que quieras dedicar a esta actividad, es una buena alternativa. Eh, vamos a ver... Eh, Bitcoin Private podrá superar a Monero en tecnología, aplicación y precio. En precio, no lo sé. Eh, ha tenido mucho, muchos problemas para eh, entrar en exchanges grandes, eh, que realmente, en mi opinión, eso fue lo que desaceleró, desaceleró ese proyecto Bitcoin Private eh, considerablemente. Eh, en términos de tecnología, eh, no tendría una forma de compararlo porque el principio de, de, de privacidad es distinto en, en los dos proyectos. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, creo que las monedas de privacidad van a tener una, una ventaja. Eh, en mi opinión, no me concentraría en una. Eh, de hecho, en el, en el eh, sector de monedas de privacidad eh, tendría... Eh, tendría distintas posiciones eh, para cubrir eh, cualquier eventualidad. Eh, ¿La libertad financiera algún día será un derecho humano? Eh, no lo creo. Eh, hay, todo me, me indica que la situación en términos de derechos humanos y libertades individuales se está deteriorando rápidamente, no, no lo creo, francamente. Uh, mira una tendencia a la baja en hackear e exchanges de cripto eh, es cuestión de tiempo eh, en cuanto empiece el, el, el mercado a, a, a subir vamos a ver eh, una nueva ola de hackeos eh, tienen alguna posibilidad los créditos en cripto si mantenemos el anonimato sí. Eh, eh, de hecho, mañana, mañana tengo una conversación con Nick Batia. Vamos a hablar del mercado de capitales y, y la cuestión de tasas de interés. Eh, sin embargo, en teoría, eh, lo puedes hacer utilizando una firma criptográfica. Eh, tiene obviamente su, componen su componente de riesgo, pero es posible hacerlo. La, la, lo que te asegura la... Eh, propiedad de tu bitcoin o de tus criptomonedas es el acceso a esta llave privada entonces quien tiene llave privada esa llave privada tiene el control hay algunos aspectos que se tienen que considerar por ejemplo qué pasa si en esta relación de crédito le pido a alguien que tiene mucho bitcoin que firme una transacción por mí eh, eso implicaría una, una prueba criptográfica. La prueba cri criptográfica es auténtica. Sin embargo, quien está produciendo esa firma criptográfica y quien está solicitando el crédito no son la misma persona. Hay varios aspectos, varios retos eh, que hay que considerar en términos de privacidad. Eh, creo que la, la cuestión del crédito, eh, vamos a ver una, eh, una, una baja en la demanda de crédito eh, estamos particularmente entre quienes están acu estamos acumulando Bitcoin, estamos viendo una tendencia a, a recurrir eh, menos al crédito, quizá para una compra grande, una casa, un coche, eh, la parte del crédito sea en el corto plazo inevitable, pero para crédito de consumo estamos viendo un cambio eh, considerable en los hábitos de, de consumo, de particularmente de holders. Eh, ¿Considero a Gigawatt confiable para hospedar mineros? Eh, sí, tengo mineros hospedados en Gigawatt. Ayer anunciaron eh, eh, que terminaron uno de, las nuevos, uno de los nuevos módulos de, eh, de hosting en sus instalaciones en Washington. Eh, y tengo, tengo equipo en Gigawatt. Uh, hace días escucho que BTC está en una tendencia bajista y que esta será la última bajada al nivel de $6,000. Eh, es posible. Eh, hablando de Bitcoin, es posible que veamos eh, todavía un descenso. En mi opinión, no. No vamos a ver el nivel de $6,000 en el corto plazo, pero definitivamente es posible. Eh, comparto la opinión de los maximalistas de Bitcoin con respecto a que la mayoría de las altas van a desaparecer. Eh, no, no precisamente que van a desaparecer. Eh, hay un, un efecto inevitable que es el efecto de red. Mientras mayor gente lo utiliza, se vuelve más valioso. Definitivamente va a haber altcoins que van a desaparecer y, y desaparecer es simplemente una muerte, van a ser zombies porque para que una moneda totalmente desa desaparezca es, es, eh, es muy difícil. La infraestructura que necesitas para mantener una moneda viva es mínima, necesitas un par de nodos y alguien que esté minando y con eso es suficiente para mantener viva una eh, criptomoneda. Eh, creo que la mayoría eh, van a fracasar como la mayoría de proyectos fracasan en cualquier actividad humana. Llámese empresas, llámese eh, eh, estudios, llámese eh, eh, propósitos de año nuevo, dietas, eh, es, es, un, es un fenómeno inevitable. Creo que la mayoría van a, van a fracasar en su promesa y, y se van a desplomar. Eh, pero no por Bitcoin mismo, sino más bien porque así es como funciona prácticamente todo. Eh, si luego de depositar Bitcoin en, en Exodus desinstalo la wallet y formateo mi PC, teniendo en físico mi llave privada, podría decirse que, es, que está tan seguro como un Tresor, eh, no necesariamente depende de, de la seguridad del, de la computadora en el momento que instalas eh, eh, Exodus la primera vez. Es, es una buena idea mantener las llaves fuera de línea, pero depende del estado del dispositivo al momento que esas eh, llaves privadas son creadas y después cómo transfieres esas llaves privadas. Si las transfieres vía correo. Hay múltiples copias de ese respaldo, aunque esté encriptado el respaldo, hay múltiples copias. Si lo imprimes, si el impresor está conectado a una red, etcétera. Hay varias, varias eh, consideraciones que hay que hacer, particularmente el estado de la computadora en la que estás instalando Exodus al momento de crear estas llaves privadas. Eh, creo que Monero va a ser una moneda importante eh, para el criptomercado. Eh, sí, sí. Y creo que va a seguir siendo una moneda relevante. Eh, Bitcoin es una buena moneda de privacidad, pero no es atractiva para inversionistas. Eh, en términos de monedas de privacidad, creo que el, 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 el suministro o el total circulante no es tan relevante en términos de apreciación. Creo que lo más importante para una moneda de privacidad es la utilidad. Eh, ¿Qué es lo que puedes pagar con esta moneda sin eh, vulnerar los principios de la privacidad? Si vas a pagar con una moneda de privacidad en una página web eh, que sabemos que comparte información con otros sitios, eh, la realidad es que no, eh, no tiene mucho sentido el aspecto de privacidad. Si estás utilizando la moneda de privacidad para pagar eh, un producto que vas a recibir en tu casa y tienes que dejar nombre, dirección, teléfono, datos de envío, la realidad es que pierde mucho el sentido eh, de utilidad. Creo que eh, eso es lo que va a determinar principalmente eh, el valor eh, de las monedas más que el suministro como un eh, factor aislado. Eh, ¿Por qué Ripple cotiza en Coin Market Cap si no es una blockchain? Eh, excelente pregunta. Si es una, en términos de arquitectura, es una cadena de bloques. Eh, en mi opinión, no debería ni siquiera estar ahí, pero, pero en, hablando en sentido muy estricto, eh, es una cadena de bloques. Eh, no way out. Eh, este sistema no te hace libre, sino todo lo contrario solo adaptarse y vivir en armonía, bueno, es eso es, está bien, si crees que no te hace libre, pues no te hace libre. Eh, Alex dice que quienes han tenido problemas para accesar One Broker, lo pueden hacer con Tor. Eh Obtener rendimientos dejando como garantía BTC tipo fondos de inversión para obtener rendimientos eh, SALT es una buena alternativa. Eh, los equipos de GigaWatt los puedes comprar con ellos o les puedes enviar cualquier equipo. ¿Sería una buena estrategia para obtener la mayor cantidad de BTC en Genesis Mining? ¿Minar en todos los meses la moneda que tenga mayor rentabilidad ese mes? Mm, no necesariamente. Dogecoin subió 37% este fin de semana. ¿Sí? Es... Eh, Así es como se comporta Dogecoin. Si ves su gráfica histórica, de repente tiene unos picos inexplicables. Eh, es, no sé si sea personalidad o, o a, qué, a qué se deba, pero si ves, eh, si eh, sobrepones una gráfica eh, histórica de, de Dogecoin y de Bitcoin, no hasta la fecha no he encontrado ninguna lógica en esos movimientos de Dogecoin. El nuevo exchange de, de Binance eh, que será peer to peer será un hard fork eh, no lo sé no sé cómo vayan a, a fondear eh, mi opinión de eTrade la nueva generación de E-Trade eh, no lo pienso utilizar eh, creo que en esta en estas condiciones eh, Prefiero no darle la custodia de mis fondos a nadie. Eh, BTX no levanta, ya ha caído bastante. ¿A qué se lo atribuyo? Eh, todas las monedas están por los suelos. No hay, no hay ninguna razón en particular por la que una moneda u otra no tiene... Eh, eh, no tiene el comportamiento que esperas. Realmente es una condición general del mercado lo que estamos viendo. Eh, hay algunas recuperaciones, hay algunas noticias en algunas monedas que eh, mueven el precio, pero es, es marginal. Si consideras el anuncio de Coinbase de que iba a agregar eh, eh, Ethereum Classic, eh, realmente no movió el precio prácticamente. En condiciones de un mercado alcista eso hubiera disparado triplicado o cuadruplicado el precio de eh, Ethereum Classic. Eh, creo que son condiciones del mercado en general. Eh, no pude verificar mi saldo en WX, eh, Lo gané por las traducciones. ¿Qué puedo hacer? Pues contacta a la gente de WCX. No, no te sabría decir si hay una forma alterna de hacerlo. Si reúno 100 likes en Twitter y 500 libras de café, ¿abro un canal de política? Eh, no lo sé. No lo sé. El problema con la política es que solo le deja dinero a los políticos. Entonces... Eh, Mm. ¿Conozco algún otro proyecto enfocado al mercado al que aspira a Populus? Eh, no, no conozco ningún otro en, ese, en esa línea de negocios. Eh, ¿Cómo ve el movimiento de la cartera de Silk Road uh, 111 mil bitcoins preocupante? No. Alexander dice que lo de Dodge fue porque Yahoo Finance te permite el comercio con esta moneda. Eh, es, es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Eh, tendría algo de dificultades para atribuir, eh, atribuirlo a un fenómeno eh, particular, pero es posible. Eh, La moneda más conveniente para minar, eh, puedes checar en, en CoinWars, eh, ahí puedes hacer los cálculos de qué es lo que sería más rentable minar con tu equipo, con tu costo eléctrico, en tus condiciones en, en particular. Eh, la criptoagenda está activa, eh, no he publicado nuevos eventos, eh, estoy terminando la parte de la búsqueda y algunas otras mejoras que eh, son necesarias para que funcione mejor. En enero viajo a China, ¿recomiendo comprar algún equipo para minar? Eh, no. Bueno, depende en enero, eh, no sé qué vaya a haber disponible en enero. Definitivamente equipos de Bitmain en este momento no los compraría, se están quedando obsoletos muy rápido. Eh, está habiendo una política, eh, no una política, una eh, tendencia eh, a superar la tecnología. Los principales eh, desarrolladores, los diseñadores del chip eh, de Bitmain eh, renunciaron, están eh, tratando de fondear un proyecto alterno. Entonces, en este momento, eh, tendría mis dudas de comprar equipo particularmente eh, de Bitmain. El 90% de los master nodes son scam eh, aproximadamente. la religión de testigos de Satoshi Nakamoto. No es una mala idea. Eh, bueno, definitivamente tengo un desdén por el pensamiento religioso, pero desde el punto de vista fiscal sería una muy buena idea. Podría recibir donativos eh, deducibles de impuestos y convertirme en el pastor de la iglesia de Satoshi y tener beneficios fiscales, pero la realidad es que es, es contrario al... al Uh, al espíritu o a la uh, filosofía detrás de la verificación de la prueba criptográfica de la uh, 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 del rigor uh, científico matemático que soporta todo el proyecto entonces demasiado conflicto mm. Dogecoin, Pump and Dump. Eh, sí, sé que hay muchos grupos que lo hacen, sin embargo, por el volumen de trading de Dogecoin eh, no es tan fácil hacerlo. Necesitas un volumen eh, considerable eh, en términos de, eh, si ves todos los fundamentales de, de Dogecoin, son todavía más sólidos que, por ejemplo, los de Bcash en términos de eh, eh, volumen de transacciones, eh, eh, comisiones por transacciones, eh, la realidad es que es un proyecto mucho más, más sólido y se requiere una, un volumen considerable para mover el precio de Dogecoin. ¿He probado café cubano? Sí. ¿He visto algún video de José Alfonso Hernando? No. No. Uh, las asociaciones civiles son las que más dinero lavan. Eh, no, las que los que más dinero lavan son los bancos. Eh, ¿Qué opino de Tom, uh, Tom base? Eh, es buen analista técnico eh, en términos de sus perspectivas generales. Lo veo un poco más en el en el lado de eh, Extremadamente pesimista, eh, pero su análisis de los mercados es, es definitivamente interesante. Eh, ¿Dogecoin o Digibyte? Las dos. Hay muchas carteras nuevas con cantidades enormes de BTC en los primeros 100 lugares. ¿Qué pasa? Eh, lo que pasa es que cada vez que el precio baja, quienes están acumulando o quienes estamos acumulando para el largo plazo, eh, empezamos a acumular más. Esa es una de las explicaciones. La otra es que eh, la mayoría de los exchanges tienen eh, cantidades eh, muy grandes de Bitcoin y, y esas carteras frías eh, tienen acumulado grandes cantidades de, de Bitcoin, pero eh, si consideras que hay cerca de, de por lo menos de los exchanges principales, son por lo menos 15 o 20 que deben de tener varios miles de Bitcoins en sus carteras, eh, eso explica eh, bastante. ¿Cuántos BTC tengo? Eh, no los suficientes. Menos de los que quiero. La minería en BTC está descentralizada, ningún minero supera el 22% del total. Eh, en términos de, de distribución de poder de minado, sí está, está descentralizado, eh, pero hay dos fenómenos eh, externos eh, que incentivan la centralización. Uno es el, el, el clima y otro es el acceso a energía eléctrica. Eh, por cuestiones climáticas, hay zonas en las que definitivamente no puedes poner mineros. Hay otras zonas que favorecen eh, el cómputo de alto desempeño y por ende la concentración de poder de cómputo. Entonces vemos algunas zonas geográficas que van a tener una mayor concentración eh, de poder de minado, pero eso es un aspecto eh, 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 climático, no tiene que ver con, con la concentración intencional, no es un aspecto político o coordinado. Eh, pero en términos de descentralización creo que eh, desde el punto de vista de minería es sumamente descentralizado y aunque hay pools de minería que concentran un alto porcentaje esos pools no son propietarios de todo el poder de minado eh, ese poder de minado es contribución de mineros independientes y esos mineros independientes se pueden mover de un pool a otro eh, eh, en cualquier momento y la otra cuestión es que el software que corren los mineros que están eh, contribuyendo a los pools no necesariamente es software proporcionado por el pool de minería. Eh, el software que están corriendo los mineros es el, el software estándar eh, eh, o el, el software que cumple con las reglas del consenso y lo único que hacen es eh, apuntar esos mineros a puertos específicos eh, en... Eh, los pools de minería, pero el software, lo que está haciendo el cálculo, lo que está haciendo la verificación de transacciones, lo que está calculando los hashes, ese software que cumple con las reglas del consenso. Mm. Dado que los bancos manejan todo, no es obvio que ellos. man Manuel. Mm. Charles Vaz, si ¿sí puedes repetir tu pregunta porque no entiendo. Dicen que está entrando dinero institucional y aplazando a propósito los ETF para febrero del 2019. ¿Pueden los bancos controlar el BTC? Eh, Pueden eh, comprar grandes cantidades de Bitcoin. Eh, posiblemente sí, pero controlar Bitcoin, no. Eh, ¿Qué opino de Daniel Mubdi? Eh, no he visto mucho material de él. Eh. Eh, lo sigo en Twitter y sus contribuciones me parecen razonables, pero no he visto a detalle eh, sus videos. Eh, digo algo de Platincoin. No conozco el proyecto de Platinum Coin, pero si es uno de esos que dicen que la moneda está respaldada por platino, mmm, tendría dudas. Eh, contacté a la gente de Nem, eh, no he recibido respuesta, pero sí man mandamos un un correo. Eh, ¿qué Pienso de Hashflare. Eh, desde agosto del año pasado dejé de invertir en Hashflare. Eh, lo único que he hecho es recuperar el dinero. Eh, es una empresa eh, poco confiable en términos de los compromisos eh, que, que asume, los cumplimientos del contrato. Eh, no lo recomendaría. Eh, actualmente cuál sería una mala zona geográfica para minar eh, por ejemplo donde estoy eh, texas es una mala zona particularmente el, el, el centro eh, oeste de texas eh, el verano es muy caliente tenemos periodos en los que hay temperaturas arriba de los 40 grados por 30 días entonces cuando en el verano sube mucho la temperatura mucha de la energía que se podría dedicar al poder de minado se dedica al enfriamiento de los equipos. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en, aquí en, en el área de Texas, eh, a menos que estés en un centro de datos eh, diseñado específicamente para ese propósito, con eh, 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 enfriamiento eh, geotérmico, es muy difícil eh, minar en algunos lugares. Es Básicamente, lugares fríos son los que van a eh, favorecer eh, en la actividad de la minería. Eh, ¿Cuál sería un buen sistema de micropagos para una página eh, Lightning Network? Pues, eh, checar eh, BTC Pay Server. Ellos tienen una solución. El tema de los contratos de Genesis Mining. Eh, no he podido hacer la evaluación. He estado bastante ocupado. Eh, no he podido checar si los nuevos contratos eh, van a ser rentables o no. Eh, no ha sido una prioridad en este momento. Eh, ¿Cómo se convence a un fanático populista de lo nocivo de esas políticas? Ah, lamentablemente los resultados, el tiempo es lo que los termina convenciendo. Eh, Daniel Mubdi te dice, me dice que vea sus videos, ¿ah? Okay. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los ETF y los fondos de inversión privado? Eh, los ETF cotizan en la bolsa de valores. Eh, son instrumentos públicos y están cotizados en la bolsa. Entonces, cualquier persona puede participar. Los fondos de inversión privado eh, no cotizan en la bolsa. Eh, generalmente requieren que los participantes sean inversionistas acreditados. Eh, que para la SEC, aquí en Estados Unidos, significa que el año pasado tuviste un ingreso eh, superior a 250 mil dólares y que tienes un patrimonio eh, sin incluir tu residencia principal superior al millón de dólares. Esos son los que pueden participar en, en fondos eh, privados generalmente. Eh, los ETFs eh, están cotizados en la bolsa de valores, tienen su ticker, y si tienes una cuenta de, con un broker, eh, puedes comprar eh, el ETF mediante un broker. ¿Cuál es mi opinión sobre los ETFs que negaron? Ninguna opinión en particular. Eh, el, el proceso de aprobación de los ETFs es un proceso muy, muy detallado, implica mucho papeleo, eh, revisan los contratos, la oferta, eh, lo que le llaman el prospectus, eh, que, es, que es otra cosa que eh, la descripción de la oferta, cuáles son las reglas de operación, en fin, cerros de papeles los que tienen que eh, revisar, eh, me llamó la atención que de los que rechazaron, algunos estaban basando su ETF en futuros de Bitcoin, no en Bitcoin, y esa fue una de las razones por la que lo rechazaron, creo que es algo bueno, pero eh, los ETFs no son, eh, en mi opinión, no son tan importantes o no son tan influyentes como mucha gente piensa, eh, simplemente es un instrumento eh, bursátil que le va a dar acceso a fondos de inversión, y a inversionistas institucionales, pero más allá de eso, en el sector no va a producir ninguna ningún efecto eh, considerable. Eh, broker para invertir en acciones aquí en Estados Unidos. Eh, ahorita no recomendaría invertir en acciones. Eh, para recibir el fork de Doge, ¿qué billeteras me recomiendas? Eh, mientras tengas las llaves privadas, eh, eh, no importa realmente en qué billetera lo tengas. Eh, ¿Veo posible que un gobierno tome el control del 51% comprando Bitmain, BTC Pool? Eh, no. No. No, estaba leyendo el cálculo de, en términos de dinero, cuánto implicaría un ataque del 51% y era un, una cantidad astronómica. Eh, puede que alguien lo intente, pero en mi opinión el, el ataque por parte de los gobiernos va a ser un ataque eh, de propaganda, no va a ser un ataque a, a nivel de la tecnología. Eh, si el Bitcoin es oro, entonces los bancos pueden emitir moneda en papel inflacionario basado en Bitcoin. ¿Es posible? Eh, puede haber derivados de Bitcoin, definitivamente. Eh, la pregunta es si tú como usuario estás dispuesto a aceptar un derivado de Bitcoin o no. Para armar un pool de minería de Ethereum, para 100 mineros es muy costoso el hardware. Eh, si ya tienes los mineros y armar el pool no es tan, no es tan costoso. Eh, si no tienes los mineros, entonces sí estamos hablando de una cantidad considerable. Eh, ¿Por qué es menor la adopción de Ethereum? Contra Ethereum Classic, eh, no. Eh, Ethereum Classic es, eh, la adopción en este momento es menor. Eh, ¿Participé en la votación de las startups de Godzillion? Eh, no. No he participado todavía en las votaciones. Eh, quiero hacerlo en la próxima eh, para grabar un tutorial y, y ver. Eh, ¿Qué pasó con el gato? El gato ya tiene su recámara. Bueno, despacio. ¿Sigo creyendo que Bitcoin va a tener nuevos máximos históricos en el 2018? Sí. Sigo creyendo que es posible que eso suceda. Eh, ¿Cuánto tiempo creo que pase después de que Bitcoin se vuelva estándar mundial, tomando en cuenta que la mayoría de la gente es adicta al fiat? Eh... No lo sé. No no tengo un marco de tiempo en el que se vuelva estándar mundial. Creo que va a ser un proceso gradual. Eh, no va a ser un, un, un punto en el que digas a partir de hoy eh, es un estándar. Creo que va a ser una adopción gradual. Eh, algunos países, bancos centrales, van a empezar a tener reservas. Vamos a empezar a ver intercambio eh, 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 global utilizando Bitcoin. Eh, creo que va a ser un proceso gradual. A atacar el 51% lleva unos, eh, ¿qué es? 3 millones, 3 mil millones de dólares. Eh, sí, y esto suponiendo que tengas acceso a obtener el equipo, que eso es uno de los aspectos importantes. Eh, ¿De dónde vas a sacar el equipo para atacar el 51%? Eh, no lo puedes fabricar de la noche a la mañana, eh, no lo puedes rentar. Eh, necesitarías construir suficiente equipo para eh, conducir un ataque de esta magnitud. Eh, quienes están minando Bitcoin no te van a rentar su capacidad para que ataques Bitcoin. Es, es, eh, es parte del diseño de los incentivos. Entonces, aunque en teoría es posible hacerlo, es impráctico en términos de tiempo, en términos de eficiencia, porque construir el hardware necesario para eh, un ataque del 51% a la red de Bitcoin eh, va a llevar eh, dos o tres años. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, aun cuando tengas todo el dinero del mundo. Ese es eh, un aspecto importante. Hay, hay, hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, aun con dinero. Eh, que si chequeé el tráiler de Satoshi, la película, no, no lo he visto. Es posible que los ETF retrasen hasta febrero del 2019, mientras tanto BTC estará abajo. Es posible, pero no veo una relación tan directa. Eh, no hubo una relación tan directa entre el precio actual y, y la aprobación de los ETFs. Creo que en muchos, particularmente en medios financieros, están eh, eh, sobredimensionando el, el, el impacto que van a tener. Eh, creo que, que sí si creo que Oprah llegue a la presidencia, espero que no. Espero que no. Eh, necesitamos a alguien... Capaz y que entienda eh, eh, la situación global, el hecho de que sean famosos y que hayan tenido éxito en algún aspecto particular de, de su vida. No quiere decir que estén capacitados para eh, llevar a, a llevar a cabo las funciones que demanda un puesto de esa naturaleza. Eh, ¿Quién ganará la guerra comercial entre... Estados Unidos y China, eh, Rusia. Hackearon la, la billetera segura de McAfee. Eh, dicen que es imposible que exista una wallet segura. Eh, sí, sí. De entrada, vender algo como injaqueable es un error básico. Eh, desde el inicio, desde el anuncio, eh, fue duramente criticada por esa razón. El prometer que algo es injaqueable es, es un absurdo. Es un abuso de la imagen de McAfee como alguien experto en seguridad. Eh, es un, una estafa calculada, en mi opinión. No no tiene ninguna, ningún sustento ni técnico ni, ni eh, lógico eh, más allá de, de vender. Eh, lo hackearon porque todos los dispositivos eh, pueden ser hackeados, todos los dispositivos tienen fallas. Eh, los dispositivos seguros, lo único que significa es que el esfuerzo para vulnerarlos va a ser mucho mayor, en, un, en algunas ocasiones exponencialmente mayor a la retribución. Entonces, eh, todo, todo lo que es construido por el hombre va a tener vulnerabilidades y en algún momento dado, con el, el suficiente eh, incentivo y el suficiente tiempo, pueden ser vulnerados. No hay nada que sea 100% seguro y el hecho de que alguien con, con esa aura de autoridad te diga que es injaqueable es un, un vulgar engaño. Eh, si tengo todas mis monedas en un exchange eh, y sé que no es recomendable, estoy empezando y surge un fork, recibo esas monedas. Depende, de, depende del exchange. Eh, hay algunos que sí te van a dar las monedas resultantes de un hard fork, hay otros que no. Eh, depende. Eh, generalmente lo, lo, eh, lo resuelven caso por caso. Eh, los anuncios, qué bueno que me recordaron. Eh... Te recuerdo que la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con Hodl Hodl, que es un exchange eh, descentralizado, peer-to-peer, -peer, que te permite negociar eh, de persona a persona Bitcoin y Litecoin en todo el mundo. El 22 de septiembre tenemos eh, nuestro Seminario Básico de Trading. Es un seminario en el que te enseño una metodología para que puedas tener resultados cons consistentes en tu actividad de trade. Hablamos de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos, hacemos el análisis fundamental, vemos herramientas y recursos útiles y eh, después te enseño este eh, método paso a paso para que puedas eh, tener resultados consistentes en tu trade. Es un seminario en vivo que dura dos horas y tienes acceso en vivo y a la sesión grabada posteriormente, también la guía en PDF. Eh, puedes reservar tu lugar con Bitcoin preferentemente o con PayPal. Eh, si no puedes asistir al evento, aquí abajo tienes una opción para ver la grabación del seminario anterior. Esto es acceso inmediato. En el momento que se confirma el pago, puedes empezar a ver el eh, seminario. Después tenemos el seminario avanzado el 23 de septiembre. Este seminario está totalmente enfocado a robots y trading automatizado. Hablamos la administración de fondos en este contexto, eh, estrategias e indicadores, eh, herramientas y recursos útiles y nos enfocamos a el aspecto programático, la lógica de operación de los, exchange, de, de los robots, eh, cómo funcionan, qué es lo que debes de considerar cuando estás evaluando un robot, eh, qué robots eh, puedes utilizar, eh, open source, eh, con licencias comerciales, cuáles son las ventajas y desventajas, eh, puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con PayPal. Los dos eventos son de eh, eventos eh, de cupo limitado. Entonces, si quieres participar, te recomiendo que reserves eh, tu lugar lo antes posible. Del 10 al 13 de octubre voy a estar hablando en esta eh, conferencia Future Blockchain. Voy a estar hablando de la adopción de criptomonedas en América Latina. Es un evento, es el evento más importante este año. Va a haber eh, eh, talleres para desarrolladores, talleres eh, para la cuestión legal, fiscal. Eh, es un evento eh, sumamente importante del 10 al 13 de octubre, aquí en el área de Dallas. En la descripción de este video están los links a todos los recursos que acabo de mencionar. Y vamos a Vamos a ver. Ya casi se acaba el café. Eh, creo que hay interés eh, eh, de los Estados Unidos en revertir el proyecto de la nueva ruta de la SEA por China. Eh, obviamente, eh, desde el punto de vista geopolítico, sí sería eh, un interés estratégico de Estados Unidos eh, por lo menos retrasar la influencia de ese proyecto. Eh, sin embargo, la realidad es que el agente naranja en la Casa Blanca y sus manejadores eh, no tienen la visión para ver el impacto que esto va a tener en la influencia eh, de China en el mundo. Eh, lo que hemos visto en los últimos eh, 18 años es que eh, particularmente en los últimos 18 años, esto es, tiene un contexto histórico mayor, pero el negocio de Estados Unidos ha sido la guerra, la guerra contra el terrorismo, eh, eh, el, las intervenciones en el Medio Oriente, ese ha sido el negocio de Estados Unidos, y en este mismo periodo de tiempo el negocio de China ha sido el negocio. Entonces, eh, no solo a nivel local, sino a nivel global, eh, la influencia de China está ha crecido aceleradamente y se han dedicado a invertir en otros países, en infraestructura, están eh, con todo y que es bastante cuestionable la calidad de muchas de estas obras, eh, están invirtiendo en infraestructuras, eh, en, en infraestructura tienen eh, generación de energía, tienen carreteras, trenes, aeropuertos y se han dedicado a hacer inversiones para promover la actividad económica, en tanto que Estados Unidos lo que ha hecho es generar la actividad económica local eh, mediante la industria militar. Entonces, eventualmente lo que va a suceder es que China va a tomar una ventaja sustancial en la medida que la economía eh, aquí en Estados Unidos se deteriora más, la infraestructura se deteriora. Entonces, eh, en mi opinión, sería de in interés estratégico Estados Unidos reducir esa influencia, pero no, no creo que tengan eh, la visión para... Eh, Hacerlo y quizá ni siquiera los recursos, porque el gobierno de Estados Unidos está en bancarrota, o sea, no hay dinero, el nivel de deuda ya superó el Producto Interno Bruto, entonces no hay dinero. Eh, Q... Eh. No crean lo que ven en internet, eso de Q es un... En México... 700 mil millones de presupuesto militar... Eh... Eso es el presupuesto abierto. Hay, hay muchos aspectos de gasto público que, aunque no están clasificados como gasto militar, in, indudablemente eh, se destinan a esas actividades. Eh. No veo en Estados Unidos a una Unión Soviética de espiar a ciudadanos enorme gasto militar. Eh, sí, creo que el, el, el futuro de, de Estados Unidos va a ser similar a la Unión Soviética. Es insostenible en términos de gasto, en términos de deuda. Eh, la, el espionaje a los ciudadanos, el gasto militar es el menor de los problemas. El, el, la deuda del gobierno eh, fue lo que hizo que, que la Unión Soviética se desmoronara cuando ya no podía eh, eh, gastar el dinero en, en mantener esa influencia en el exterior eh, se empezó a desmoronar y creo que va a pasar lo mismo. Mantener monedas en un exchange es malo. Pero, por ejemplo, HitBets es difícil sacar los mínimos. ¿Qué se puede hacer? Eh, si el exchange no te permite sacar los mínimos, eh, concentrarlo todo en una moneda y, y sacarlo. ¿Los inversores chinos podrían subir el precio del mercado si se sigue devaluando sus respectivas monedas? Eh, Dash ha subido por Venezuela. Eh, no lo creo. Eh, no creo que puedan manipular el precio a ese nivel. Eh, Dash no creo que haya subido solo por Venezuela. La realidad es que si ves en el contexto global, aunque la adopción comparativamente es mucho mayor en Venezuela, la realidad es que números absolutos eh, no representa una razón suficiente, en mi opinión, para que eh, modifique el precio de esta forma. La demanda local definitivamente va a afectar el precio, pero no lo suficiente para afectar el precio en general. Eh, Cuando colocan la opción para pagar la grabación del curso básico en BTC? Eh, Espero poderlo hacer pronto. Eh, QAnon es un grupo que se supone que es gente dentro del gobierno de Estados Unidos tratando de acabar con los malos. Es un delirio de alguien con una imaginación muy prolífica. Brave me da 15 BAT por mes, ¿cómo los asigno a mi canal? En las preferencias, eh, ahí seleccionas cómo quieres asignar eh, tu gasto de BAT cada mes. En las preferencias del navegador Brave es donde haces eso. ¿Por qué hay tanto interés de China en iOS? Eh, porque es algo que parece que se puede controlar. Eh, todavía está muy centralizado IOS y en general el, los chinos son muy eh, proclives a favorecer proyectos con mayores grados de centralización. Bien, pues eh, ya se acabó el café. Eh, ¿Cómo me puedes contactar en privado? Eh, puedes enviar un correo a info Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro. Jueves a las 2 de la tarde. Y ocasionalmente los viernes estamos eh, transmitiendo a través de Twitch. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Y eh, te recuerdo que estamos de regreso el miércoles a las 7 de de la noche. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.